0: Bienvenidos a Diva Asterix Podcast. Aquí su host, Mariela. Y hoy estamos en el episodio número 4 de Teorías Conspirativas. Como pueden saber, este no subimos episodio a finales de mayo porque la verdad me pasaron algunas cositas. Así que no pude grabar. Pero yo dije tranquila, hay episodio para principios de junio obligatoriamente y yo tenía muchas ganas de grabar este verdad siempre me emociona que llegue finales de mes y principios de mes porque me encantan hablar de todos estos temas, es como que algo que yo veo diario y investigo diario y no es algo que hablo con todo el mundo porque sabemos que cada quien tiene sus preferencias pero a mí me encanta venir a hablar aquí en el podcast de todo este chisme de teorías conspirativas y todo. Y yo sé que todos ustedes que escuchan estos episodios es porque algo les llama la atención también de aquí y les gustan esos temas. Así que somos amigues todo aquí, aquí amigas, eh, amigues, mejor dicho, conspiranoicos y me encanta, me encanta, pero Empezando este con el episodio, les recuerdo que hay grupo en Discord para que por allá hablemos. Les voy a subir, les prometo, les voy a subir eh, corrido el link de Discord, también está en la descripción de los episodios en YouTube, en, en, uh, ah, en Spotify, Apple Podcast, siempre está en la descripción, pero yo también se los pongo en mis redes sociales para que no se les olviden. Hace tiempito no lo pongo, pero prometo ponérselos para que se unan y por allá podamos platicar si les interesa. Este, y, si nos tiene, y si no tienen Discord, bájatelo chique, bájatelo amigue, para platicar por allá. No es tan difícil Discord, ¿ok? Simplemente entras al link y listo, te llevo a Discord. Y hablamos por allá de lo más bien. Pero, este otra cosita es que por fin escuchen los anuncios en el podcast, porque eso ayuda a monetizar el podcast y me ayudan a mí a crecer, ¿no? este Así que porfa Nada más unos segunditos, un minuto que lo escuchen. ¿Verdad? No, no es nada. Así que, por favor, escuchen los anuncios. Pero, este, terminando ya con esto, les recuerdo que no va a haber eh, video en YouTube. Va a haber, pero solamente audio, no video así. Porque, la verdad, no me quiero obligar a hacer nada. Así que, va a ser lo mismo en YouTube. Así que, se puede quedar en esta plataforma escuchándolo de audio. Porque va a ser lo mismo en YouTube. Pero, si usted quiere escucharlo en YouTube, adelante, pero eso han sido todos los anuncios, simplemente sigan en eh, Instagram ya somos mil, les recuerdo somos ya mil en Instagram fue de un momento a otro, se lo, ¿verdad? se los juro, pero les agradezco mucho que seamos mil, y si vienes de Instagram de TikTok, de YouTube de donde sea, bienvenide bienvenide a esta comunidad o comine, comunidad conspiranoica ay, estoy bien trabada, de verdad, bien trabada pero terminando con los anuncios, síganos @divasterispodcast podcast en las plataformas de audio en Instagram. Y nada, vamos a empezar porque estos temas hoy están candente, candente. Así que vamos a empezar con el episodio 4 de teorías conspirativas. Lo que la gente cuenta. Ay, me encantó, yo tenía ya varios días que quería mencionar eso Yo quería grabar para mencionar eso Porque llevo <risa> varios días escuchándolo de, de un, de, en TikTok De una persona que yo sigo en sus videos Ahí ya tenía ganas de decirlo, la verdad Pero este, ya empezando después de esa intro Empezando con el episodio, ¿verdad? A principios de junio Yo espero que tengan un feliz junio y que por favor no sigan pasando más cosas, algo que es imposible, pero cosas que están pasando en el mundo, Dios mío, nos está despelucando tanta cosa que pasa. Pero yo hice mi investigación esta semanita y yo espero traerle desmenuzado los temas desmenuzaditos, desmenuzados perdón, los temas esta semana, si usted se queda con una duda de algún tema, usted me lo puede decir, me escribe ta, 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 este tema, yo quiero saber más y yo le busco más información y hablamos sobre eso, ok si tiene alguna duda, o en el grupo de Discord, si se une a Discord siga aquí, mira, tómate una pausita entra a la descripción del episodio y únete a Discord, ahí está el link, y si no, baja la aplicación o puedes entrar desde la web desde Google Safari y puedes estar por allá, no tienes que bajar la aplicación y hablamos por allá, hablamos por allá. Pero, este, yo espero, mira, adelanto, anuncio, disclaimer. Este episodio va a estar mucho relacionado con la religión, así que persona que sea religiosa y se ataque por cualquier cosita, les aviso, les aviso que esto son teorías de las que hablan, cosas que se hablan, no lo digo yo, yo pues obvio no estoy denominada en de ninguna religión, no pertenezco a nada de esto, así que yo espero no faltar el respeto a nadie y que si usted es religioso no se tome esto tan personal, ni conmigo, ni con nada. Son cosas que se hablan, ¿ok? Empezando con el primer tema, en este episodio número 4. Hay varios temas, así que yo espero poder hablar de todos, pero hay varios temas turbios, ¿ok? Yo espero que no me cierren en este episodio de algo así. Si usted no sabe más de mí, fue porque me silenciaron, ¡Ok! <risa> Mentira, ojalá que no, no, futa, futa, futa. Voy a darles una actualización, no sé si ustedes están eh, enfocados en este tema, a lo mejor muchos de ustedes sí saben, a lo mejor uh, algunos de ustedes no saben, pero hace, ¿verdad? Hay un, hace unos días, están, ¿verdad? yo vi en las noticias y todo eso en las redes sociales, ha sido un boom, que hay actualización del caso de Madeleine McCain, Madeleine McCain, si ustedes no saben, ¿verdad? Eh, si ustedes no saben mucho esto de casos, este, ¿verdad? Y no siguen estas cosas, están enfocados en otras cosas que a ustedes les gustan y no se enfocan mucho en esto. Hay un caso de una niña que ha, ha estado desaparecida desde hace 16 años en Portugal. Quizás a lo mejor algunos de ustedes lo han visto porque hay una serie, hay un documental en Netflix. Y esto se ha hablado muchísimas veces, siempre que hablan de desapariciones y de casos sin resolver, siempre van, hablan de esta niña que se llama Madeline McCain. Y para darles un poco de contexto, esta niña, eh, Madeline McCain, por si no saben la historia, esta niña tenía, yo no sé si eran como cinco años, no sé si eran como cinco años, pero era muy pequeña, eh, eh, sus padres, su familia, sus hermanitos y cosas, su, ¿verdad? Como un grupito, fueron de vacaciones a Portugal y se estaban quedando por allí en una residencia, como una villa y bla, bla, bla. Típico viaje de familia que se van toditos a viajar y bla, bla, bla con los niños y todo. Y prácticamente ellos se fueron, pero da la casualidad que pues en este viaje pues se vio empañado de tristeza y de verdad. De toda esta cosa de este caso. Porque esta niña desapareció. Supuestamente. Esta niña. Ellos se estaban quedando en una villa. Y la noche que la niña desapareció. Ellos estaban. Eh, en es, eh, de la, Al lado de la villa. O una parte de atrás. O algo así. Cerca de la villa. Casi al lado de la villa. Pero tenías que como dar una vueltita. Para ir al lugar donde ellos estaban. Pues este, ellos estaban compartiendo. Comiendo. Quizás tomando algo. Y todo eso, ¿verdad? Los padres de los niños y todo. Y llega la casualidad de que parece que a los niños les da un poquito de sueño, algo, lo que yo puedo recordar. Porque le estoy recordando esto de mi mente, porque literalmente no apunté nada de esto, pero... Ellos dejaron a los niños en la villa y dijeron: Mira, cada media hora, cada cierto tiempo, vamos a ir a chequear si los niños están bien, porque, ¿verdad? Ellos tienen que dormir, ya están tardecitos, tienen sueños están cansaditos. Sabemos que los niños siempre en los viajes se cansan y bla, bla, bla. Y les da con ir a acostarse tempranito a cierta hora. Y como, ¿verdad? Como adultos, ellos quieren compartir, quieren cantar, quieren bailar, quieren esto, quieren aquello, lo otro, disfrutar. Eh, Dijeron, vamos a quedar en este restaurante, aquí pasándola bien, bla, bla, bla. Y vamos a ir a chequear a los niños, cada quien, cierto tiempo, va a chequear a los nenes si están bien, si necesitan algo, bla, bla, bla. Eso era lo que pasaba, cada media hora, 25 minutos, decían, eh, fulano, ve y, te, ve y chequea a los niños. Ellos daban la vueltecita así por, Por, por la cerita, entraban porque dejaban, el, parece que dejaban el portón abierto, un error fatal, pero verdad por una emergencia no van a dejar todo cerrado porque el niño va a estar encerrado allí pero este, dejaban el abierto, entraban por el portón subían bla 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 entraban chequeaban a los niños los miraban bla 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 volvían y bajaban y seguían con sus cosas yo creo que pasaron como dos o tres veces en que ellos fueron a chequear verdad a los nenes y este, en una cuando uno de ellos no recuerdo bien si fue los papás de uno de los papás de la nena o fue otra persona fue a chequear si los nenes estaban bien cuando sube, se percata que la puerta de, de la. verdad de, No sé si a lo mejor les recuerda que la dejó abierta, si no la dejó abierta, si la cerró, si no la cerró. Pero se dio percató que la puerta estaba como media abierta. Cuando entra, se dan cuenta que la nena no está en la habitación. La habitación está vacía, yo no sé si había una ventana abierta, bla, 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 bla. Y es como que a lo mejor ella se levantó, siguió caminando, a lo mejor cogió para el lugar donde estaban, porque a lo mejor la nena sabía dónde estaban. Y así. Entonces, como que, ok, vamos a asesorarnos primero de que lo mejor ella está por aquí, antes de yo como que impactarme de que la nena se desapareció. Entonces, parece que la buscaron, esto y lo otro, parece que no la encontraron, ahí, ahí fue cuando se alarmaron todo, es como que la nena desapareció. Y es algo que hoy día no se sabe. ¿Cómo fue que desapareció? Porque es que dicen que nadie la vio. Nadie la vio salir. Nadie de los vecinos pudo. ¿verdad? Exactamente si vieron algo decir. Si la vieron, si no la vieron. No hay pistas de nada. No pudieron encontrar nada. O sea, fue una desaparición como que total. Entonces, varias de las cosas que pude ver en este documental. Que lo pueden ver en Netflix. Pueden poner Madeline McCain. Y rápido les va a salir el, el caso. Este documental. Este supuestamente hay unos jóvenes que eh, testificaron que ellos iban caminando, no sé si era por una calle, y pudieron ver a un hombre con una nena, ¿verdad?, este, en sus brazos, en pijama, y supuestamente dicen que se parece mucho a la niña, Madeline McCain, y que parece que la llevaba en brazos y así, pero obviamente, si tú ves a una persona con una nena en brazos, que a lo mejor la nena está tranquila, este no está llorando o algo así y la ve de lo más bien, aquello otro, pues como que a lo mejor es un papá, es un familiar o qué sé yo, a lo mejor no se les hizo tan extraño, pero ellos vieron al hombre y es como que a lo mejor ellos dijeron, a esta hora de la noche ese hombre que salen en el pijama por aquí y allá, pero a lo mejor no se van a alertar tanto porque ellos no conocen a la persona, así que... Pero después parece que cuando empezaron a ver cosas del caso de que, mira, la niña desapareció, es así, así, así. Parece que ellos se y dijeron, espérate, pero esta nena como que yo la vi. O había una niña muy parecida a ella en el que un hombre la llevaba. Así que esa es la única pista que yo les puedo decir que, si no recuerdo muy bien, en el cual, pues, solamente hay esa pista de que pudieron ver a la nena con ese hombre más adelante eh, hace un, no sé si fueron años después o más adelante hubo un sospechoso hoy día él está verdad preso en Alemania pero hubo un sospechoso él dice que nunca fue que verdad fue el que se o desapareció la niña pero es el único sospechoso porque no se ha podido encontrar más nada de esta niña porque literalmente desapareció ellos cerraron eh, verdad yo creo que esto lo hicieron muy tarde pero ellos cerraron acceso, empezaron a hacer este, verdad, los chequeos, los bloqueos, como no sé si sus países se dicen así, empezaron a hacer bloqueos, bla, 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 para que verdad, no se le escape ningún, verdad, ninguna persona si la secuestró tan rápido. Pero no pudieron encontrar nada, o sea, no encontraron nada de nada de nada de la niña. Así que hoy día ya han pasado 16 años en que esta niña ha estado desaparecida. Y ahora contándoles sobre la actualización, han habido diferentes actualizaciones, pero esta es la más reciente porque la actualización anterior fue que hace poco hubo una joven, más o menos de la edad de madre Mackenzie, hoy día estuviera viva, en la cual ella testificó en las redes sociales que ella pensaba que esto pasaba anteriormente. Pero esta como es la más hablada, porque la niña, se, esta muchacha se parecía mucho a, la, a Madeleine McCain. Y le, le, para los que no sepan o les recuerdo, Madeleine McCain tenía este en uno de sus ojos, no sé cómo se le llama exactamente, no sé si es ¿verdad? es un problema o algo así, que ella tiene un ojo en el cual su pupila tiene otra bolita al lado de su pupila y se puede ver como una doble pupila. No sé si le... No, no puedo decirle bien cómo se dice eso porque no sé. Y no me fui a investigarlo porque eso no es la actualización de la que a hablar, pero darle un poquito de contexto. Ella tiene como otro punto negro al lado de su pupila. Así que es muy característico que cuando tú vas a ver un niño y le ves eso es un ojo. Es muy característico que tú reconozcas al niño o tiene algo más allá en el que tú no se lo puedes confundir a la niña. Así que eso era también lo mucho que seguían en la investigación cuando van a buscar niños y bla bla bla, en el cual ella tiene algo muy característico en ella, que es algo que ya tiene en su pupila y yo no sé si también tenía un, un lunar o algo así, no sé, pero lo más característico en el que siempre la han buscado a ella es en este problema que ella tiene en su pupila, que tiene como si fuera doble pupila o algo en su ojo. Así que esta muchacha, esta joven tiene eso en sus ojos, lo chequearon, mucha gente decía que eso era falso, que ella se lo hizo para hacer creer que era la niña, pero realmente ella tiene eso en su ojo y es en el ojo exacto, creo que era en el ojo exacto en el que Madeleine McCain la tenía y la niña se parecía, esta muchacha me parece mucho a Madeleine McCain, ¿ok? entonces ella decía que ella pensaba que ella era Madeline McCain porque ella no tiene fotos en su casa de la de pequeña porque sabemos que nuestros padres tienen fotos de nosotros de pequeños pero ella dice que la, se le hace raro en el cual pues sus padres nunca han tenido fotos de ella cuando estaba pequeña y ella dice que nos recuerda mucho de su infancia y bla 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 o sea ella dice que ella sospechaba que era Madeline McCain y esto se volvió un boom pues por todas estas cosas que esta muchacha contó entonces esto llegó a oídos de verdad de lo de lo, eh, verdad, la familia Macken. Y no sé si ellos hablaron con los padres de esta muchacha y bla bla bla, pero los padres, verdad. Si se puede llamar a, ¿verdad? a los padres que viven actualmente con esta joven. Dicen que no, que ella tiene problemas mentales y que esas son mentiras de ella y bla, bla, bla. Incluso la señora decía que ella le hacía mucho daño, en que ella dijera que ellos no eran sus padres, bla, bla, bla. Una cosa que yo no sé. Pero la muchacha insistió mucho en el que si querían saber si era su hija o no, ella se podía hacer una prueba de ADN. No sé qué pasó en el cual yo no sé por qué los macaen o no sé por qué sus padres... Los padres de esta joven no querían hacer la prueba de ADN, pero exactamente no, después yo no sé si no se le hicieron y bla, bla, bla. Y esto pasó a la historia, esta muchacha pues no se supo más nada de ella, yo sé que ella hace cosas en redes y bla, bla, bla. Pero esa fue una de las actualizaciones en que esta muchacha y han salido anteriormente muchas mujeres a decir yo soy Madrid McKay, bla, bla, bla. Porque, ay no, es que la gente es bien ridícula. Pero esto fue muy hablado porque, o sea, esta muchacha se parecía mucho a Madeline McCain. Decía que no recordaba de esa infancia, no tenía fotos de ella cuando estaba pequeña. Tenía esta característica en su ojo, en el mismo ojo que Madeline McCain. Así que por eso es que fue muy, muy fuerte esta, esta situación con esta muchacha. Porque realmente muchas personas dijeron es ella. Entonces, en esta este, nueva actualización... Eh, pude ver en estos días y lo investigué. Yo dije, a lo mejor es algo viejo. No, es realmente está pasando. Actualmente hay una nueva actualización en el cual en Portugal llevan tres días. Ya me imagino que después que yo lo vi, ya llevan como ya cinco días en investigación buscando restos o pistas que puedan llevar a la desaparición de Madeline en un embalse o algo así en Portugal. Este, ellos usaron un campo allí de campaña y bla, bla, bla Y están buscando como que pistas o pruebas de ADN, restos de ropa, cualquier cosa que a lo mejor puedan ellos hacerle una prueba de ADN y ver si a lo mejor realmente Madeline estuvo cerca de este terreno porque el terreno de, como les dije anteriormente del sospechoso que estaba preso hoy día en Alemania él tiene una casa allí ¿verdad? apartada él vivía allí cerca, así que pueden creer que a lo mejor él la llevó por este verdad este ¿verdad? el terreno donde ellos están investigando pudo haberla llevado llevado por allí y a lo mejor pueden encontrar alguna pista que de ADN y comprobar que si a lo mejor fue él y la llevó por aquí o ¿verdad? cerca de donde vive este, vivía este hombre pueden hallar algo de ADN para poder comprobar, ellos cogieron ya muestra del suelo y de muchas cosas que habían por allí y todo ¿verdad? para seguir investigando yo digo, están perdiendo el tiempo yo sé que a lo mejor ellos, porque los papás de Madeline McCain, ellos están muy esperanzados que algún día la pueden encontrar y que está viva pero yo digo que ya es muy tarde y se los digo porque yo estudié justicia penal y verdad a mí me dieron muchas clases sobre ¿verdad? casos y cosas, yo tuve que hacer investigaciones en casos y bla bla bla, estudiar muchos casos que han pasado así sean de asesinos seriales o más casos de desapariciones y así estos tipos y me enseñaron mucho de criminología y todas estas cosas y eh, uno de los lemas que tenemos en criminología es que entre más tiempo que pasa, verdad que huye. Esto quiere decir que entre más tiempo tú dejes pasar ¿verdad? una investigación o entre más tiempo a ti se te alargue hacer una, una investigación y encontrar la verdad sobre esto, de un asesinato, de desaparición, lo que sea, más va a, hu a huir la verdad porque entre más tiempo pase la verdad va a huir. Así que ya llevamos 16 años en esta y ¿verdad? 16 años, cuántas cosas a lo mejor no han pasado por esa tierra, por ese terreno y cosas, así que a lo mejor puede obstruir un poco la ADN que esté allí ya de hace mucho tiempo, puede ser que encuentren algo, puede ser que no, pero o sea, eh, hoy día hacerlo hoy día en vez de haberlo hecho hace años, años año atrás, pues yo digo que coño, lo hubieran hecho antes, quizá habrá, ¿verdad? hubiera habido una posibilidad, pero hoy día con tantas cosas en el clima, cosas que han pasado ya hace 16 años por allí, pues no creo que fueran a encontrar mucho. Ojalá pudieran encontrar muchas cosas, pero está la policía de Portugal, las alemanas, las británicas colaborando, ¿verdad? Juntas buscando estos restos para ver si pueden este, hallar algo de Madeline McCain. Les recuerdo que pues ellos buscaron por todo. Ellos buscaron por alcantarillas, por sitios, por... por por embalses, por todos lados y nunca pudieron encontrar a esta niña. Así que yo no les puedo dar algo en concreto, si puede estar viva o no puede estar viva, porque si realmente se la llevaron este por asesinarla, no se sabe, puede ser, o no se sabe si realmente se la llevaron pues, para traficarla o para venderla, no sabemos. Así que a mí se me hace muy raro y hubo mucha teoría en el cual a lo mejor fue que una persona se obsesionó con ella y se la quiso llevar. Este, hay muchas teorías que dicen eso y yo a veces te la digo, mira, te la compro. Porque es que tú te pones a pensar muchas cosas es como que por qué exactamente esa niña cuando con ella había otro niño y había más niños allí. ¿Me entiendes? Con ellas en otras habitaciones y por qué precisamente tuvo que ser esta niña. Puede ser que también a lo mejor la niña salió ella caminando ya sola y alguien la vio y se la llevó. Nunca se sabe si fue que entraron o no. Pero, o sea, dejaste el portón abierto, las puertas abiertas. Cualquier persona pudo haber entrado y llevar, haberse llevado a la nena. O también la nena, también curiosa, salió de la casa y pudo haberse alguien llevado a la niña. Pero realmente, ¿verdad? Hay muchas lagunas en este... En este caso de Madeline McCain, pero si esta niña está viva, ojalá puedan ver las autoridades encontrar algo y que algún día se pueda reunir con su familia porque han habido casos así, pero que ojalá pueda estar viva porque ha sido un, un caso muy sonado mundialmente y, y muy hablado y que a lo mejor algún día alguna de esas chicas que dicen ser Madeline McCain pueda ser algún día una real y se diga que pudieron encontrarla. Pero ya terminando con, con el tema de este, este caso, quise traerles un casito ¿verdad? así ¿verdad? De, de la vida real y así. Si ustedes quieren casos de asesinos seriales o casos así, me pueden avisar. Y lo hablamos, a mí me encanta todo eso también, yo me paso diario sobre eso. Pero quise traerles este caso porque en estos días que yo estaba ¿verdad? investigando, buscando temas, salió precisamente este en las noticias y yo dije, ¿por qué no lo hablamos? En, en el episodio de teorías conspirativas Porque hay mucha teoría conspirativa En este caso de Madeline McKay Como anteriormente les dije Hay muchísimas teorías Si ustedes quieren saber más sobre este tema Podemos hablarlo en otro episodio Pero terminando ya con el tema de Madeline McKay Vamos a hablar sobre otro tema Turbio Este, no tan turbio Pero eh, También va relacionado con La religión y yo vi este video en YouTube. Porque ahora me está saliendo muchas cosas en YouTube. Este, y yo dije, vamos a ver esto. Vamos a investigar. Vamos a hablar sobre hallazgos de reliquias religiosas más extrañas o raras. O, o algo que podemos decir, what the fuck. ¿Verdad? Encontradas. La primera es el, liencio, el lienzo de Edesa. Esta es una tela la cual supuestamente se imprimió milagrosamente la verdadera cara de Jesucristo. Yo esto yo digo, Wow. Guau, 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 guau. Para ellos son una religia porque milagrosamente se, se, ¿verdad? se dibujó en esta tela la verdadera rostro de Jesucristo. Sabemos que pues hay gente que lo pone que es moreno, que no, que si blanquito, que si tiene pelo largo, que no, que si es castaño, que si es rubio, que si esto, que si el otro. Nunca vamos a saber cómo realmente fue Jesucristo. La gente que pudo ser bendecida al ver a Jesucristo va a saber y pudo saber cómo él fue, pero verdaderamente... Nunca vamos a saber cómo fue ese Jesucristo. Así que esta cosa de que sí, este trapo tiene la verdadera cara de Jesucristo, porque milagrosamente se puso allí, yo no te la creo. A lo mejor es algo mucho más comercial que una persona empezó a decir y para ello ya es una reliquia. Pues obviamente la gente va a querer hacer eh, negocio comercial con estas cosas, pero yo digo, ay, por favor, no me vengas a decir esas cosas. Obvio, la tienen ya, ¿verdad? Hay una persona que ya la tiene, la tienen en, en ya categorizada como una reliquia Yo no creo que sea una reliquia porque verdaderamente no sabemos si esa es la verdadera cara de Jesucristo. Así como, como diantres, tú me vas a poner a decir, mira, este lienzo tiene la verdadera cara de Jesucristo. Es como que, no me diga ¿a poco? ¿A poco sí, bebé? ¿A poco sí, bebé? Es que esa es la verdadera cara de Jesucristo. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Dios te mandó una visión? ¿O tuviste un sueño? ¿Cómo fue la cosa para que tú sepas si eso es verdad o no? Pero, ¿verdad? Cosas de la gente. También, eh, eh, dentro de otras religiones, porque vamos a hablar de otras religiones, está el diente de Buda. Sabemos que Buda está más o mayormente estas religiones asiáticas y ¿verdad? de otros lados, más en América es como más catol ¿verdad? católicas, cristianas y así, sabemos que en otras partes del mundo hay otras religiones mucho más diferentes. Así que Buda, pues está, eh, hay un canino, hay un canino, hay un dientecito de Buda, que supuestamente es del verdadero Buda, este, porque... Sabemos que supuestamente, ahí se dicen muchas cosas, pero supuestamente este canino es el del verdadero Buda, ¿me entiendes? No de otro impostor y que se cree Buda, no, del verdadero Buda y ya está categorizada como una reliquia en la religión del budismo, porque su, según lo que pude investigar, cuando Buda murió, este fue supuestamente cremado, porque ¿verdad? según algunas, algunas religiones fuera de la cristiana, este, a muchas personas tienen esta creencia de cremar a las personas así que a Buda supuestamente lo cremaron y según una leyenda ya en esas religiones por allá lejos este supuestamente eh, una persona guardó uno de los dientes de Buda y este fue llevado a si yo no recuerdo bien seilana algo así eh, una persona se lo llevó y allí se construyó un templo porque empezaron a decir, mira, si este es el diente de Furano, en, en, construyeron un, tie, un templo y allí, pues, ¿verdad? Veneran esta reliquia, la tienen guardada allí, como si fuera un museo así. Tienen un templo allí, la tienen allí guardadita en una cajita, bla, bla, bla. Así que solamente el rey de esta ciudad puede ver el diente de Buda. Y nadie más lo puede ver, simplemente... ¿Y si allí no está ningún diente? Y el presidente te dice, sí, ella está, ya te... ¿Cómo tú, digo el rey? ¿Cómo tú sabes que eso está allí? ¿Sí, ¿Verdad? ¿Cómo tú sabes que ese es el diente de Buda? Porque a Buda ya lo cremaron y ya tú no tienes ADN de él para tú ver si ese o no. Así que, ¿verdad? Sabemos que hay muchas religiones que tienen sus cosas y ellos sabemos que muchas eh, religiones así asiáticas y musulmanas y bla, 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 y Allah, y bla, 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 Buda y cosas. Eh, ellos veneran mucho a, esa, a, esa, a esos seres y pues que construyen muchos templos para rezar, poner ofrendas y bla, bla, bla. Así que no es la excepción, allí tienen el diente de Buda y allí veneran a Buda, siempre, ¿verdad? Unas festividades al año y bla, 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 hacen muchas festividades y cosas y allí veneran el ¿verdad? esta reliquia del diente de, de, de Buda. Otra, otra reliquia que a mí me llamó la atención. Hay otras más, pero hay otras que yo las encontré como que muy estúpidas. Y yo dije, ay, no vamos a hablar de eso a perder el tiempo. Pero las más importantes fueron fueron cuatro las que yo apunté. Y la tercera es el manto de Mahoma. Este yo lo vi como que yo, mm. es como las dos anteriores. como que, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes, bebé? ¿Cómo tú sabes, bebé? Que eso es de, de, de Buda, eh, la verdadera cara de Jesucristo, ahora el manto de Mahoma. ¿Cómo tú sabes, bebé? ¿Mm? Entonces, el manto de Mahoma se encuentra en Afganistán y es como una túnica, porque sabemos que en Afganistán y esto, estas verdad, cosas de antes, en la religión, ellos usaban túnicas y cosas. No, ellos no usaban nada de eso. Ellos usaban unas túnicas espectaculares. Entonces, es un tipo de túnica que usó este pro, este profeta este del Islam, y según cuentan ¿verdad? ellos allá y sus leyendas y cosas, este lo usó para un viaje que hizo con, ¿verdad? porque supuestamente este, este hombre dijo, este profeta dijo que él tuvo un viaje con dos arcángeles y estos le enseñaron el cielo y él se montó en un caballo y, y una, una cosa, él dijo alguna cosa, que él fue y viajó, entonces supuestamente esta túnica que él se puso para ese viaje es esta, es esta, milagrosamente es esta, y pues supuestamente este, este hombre hizo ese viaje con dos arcángeles en un caballo, y él visitó los siete niveles del cielo, y hasta llegar al trono de Allah, y bla bla bla, bla porque sabemos que ellos creen en Allah, y bla bla bla, bla. y supuestamente, pues, él dijo, vamos a guardar esta túnica de reliquia, porque tú, una reliquia, porque yo viajé los siete niveles del cielo con esta túnica, y dijeron, reliquia, reliquia en el Islam, y así ha sido, la, el manto de Mahoma, esta túnica, este tipo de túnica, ellos la han guardado, ¿verdad?, como una reliquia milagrosa, si le, se le puede llamar así, como ellos creen, y este ha sido custodiado por hace más de 250 años por su familia, cual solo se muestra a líderes afganos, ¿verdad?, importantes, y cuando el país está pasando por momentos difíciles y cosas que a lo mejor ellos dicen, vamos a, a crear un movimiento y, a, y, ¿verdad?, como que a tener a la gente controlada, o están pasando situaciones difíciles que ellos dicen, vamos a enseñarle algo milagroso en, nuestro, en nuestra religión islam para poder llevarle un mensaje a la gente, ellos se las muestran, ¿verdad?, a la gente este manto. Pero mientras, no se le enseña a nadie y está custodiada, obviamente, para que ¿verdad? no la dañe ni nada de eso. este Obviamente, les voy a dejar la referencia ¿okay? en Instagram, en aroba para que ustedes puedan ver esas imágenes por allá. Entonces, el último hallazgo de reliquias religiosas, este, está el relicario de los reyes magos. hay una Cuando estaba investigando este, vi este video también. Hay una historia bien turbia, un poquito turbia y, y confusa de los reyes magos. Pero no vamos a hablar de los reyes magos y su historia. Vamos a hablar de este relicario. Pero era algo que como que yo dije, vamos a investigar. Porque sabemos que siempre han hablado, por lo menos acá en América y en Puerto Rico. Creen mucho en los reyes magos y todavía... Bueno, no, no es como antes, pero celebran los reyes magos. Aquí siempre el 6 de enero, siempre se celebran los reyes magos. Yo la verdad nunca celebro eso. Pero mucha gente todavía cree en esto de los reyes magos y los tres reyes para visitar el nacimiento de Jesús y bla, bla, bla. Entonces, detrás de un altar en una iglesia en Alemania, este, ¿verdad? en una iglesia, en un altar que tienen aparte, tienen este relicario que es de oro y plata, en el cual dicen que dentro de ese relicario, cuando los, los tres reyes magos murieron, ellos los cremaron. Y los echaron en este relicario Y entonces ahora es como que una reliquia Porque allí es verdad Están los restos de los tres reyes magos Eso yo te lo dudo completamente Porque como tú me vas a decir que un polvo Dentro de ese relicario, tú vas a decir que son los tres reyes magos ¿Qué sabes tú si echaron un polvo De cualquier cosa o sabe Dios Que en antes está allí adentro y tú dices que son los tres reyes magos Es lo que yo les digo Que es que siempre en las religiones pasa y muchas cosas de estas Que ellos siempre tratan de comercializar Siempre estas cosas es como que, como tú sabes, primero, el lienzo ese sí si es la verdadera cara de Jesucristo. ¿Cómo tú sabes que aquel es el diente de bula ¿Cómo tú sabes que, 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 que esa leyenda de que, que este hombre que, que visitó los siete niveles del cielo y bla, bla, bla? Eso fue verdadero, fue un invento. Y ya tú estás como que venerando ya una túnica y la tienes como una reliquia religiosa. Y ahora viene este relicario de los tres reyes magos, que allí están los restos de ellos. O sea... Yo, verdaderamente, y lo más brutal es que hay gente que, ¿verdad? En estas religiones, siempre se lo creen todo lo que me dicen. Y es como que, mira, tú no creas todo lo que te dicen los líderes religiosos y todo. Porque es que tú no sabes con qué intenciones ellos llevan las cosas. Y es como que, verdaderamente, yo no sé si ustedes se lo creen. Pero realmente yo no me creo nada de esto. La verdad, si son pruebas exactas que dicen, mira, si esto pasó, está escrito, ok. Pero... Yo como que te lo dudo mucho Que esos sean los restos de los tres reyes magos La verdad La verdad Pero hasta ahí llegaron nuestros este, Hallazgos de reliquias religiosas Yo no digo que sean reliquias Pero para la gente por allá Son reliquias religiosas Hace unos meses atrás Supuestamente en un cerro Yo creo que fue en México O no sé si fue en Estados Unidos o en México Que hay unas personas que pudieron Documentar en video un gigante, no sé si ustedes lo vieron, este, pero eran algunas unas personas documentaron, grabaron un gigante encima de una montaña y o sea, tú decís, ¿cómo que un gigante? Ya lo vieron de lejos, o sea, mira para el tamaño, quitándole el zoom al celular, para el tamaño que tenía esa cosa que se movía y yo estoy 100% segura que no pudo ser editado y la gente alrededor decía, mira aquello que está allá arriba en aquel cerro, o sea no creo que sea tan mentira pero había una cosa gigante moviéndose encima del cerro. Entonces, cuando le quitan el zoom al video, como el demonio, tú vas a ver una cosa tan grande encima de la montaña caminando. Porque si tú le das zoom, ok. Pero cuando le quitas el zoom y sigue viéndose gigante esa cosa, obviamente que es otra cosa. Supuestamente la persona que pudo documentar este hecho, este él fue a investigar otra vez. Y lo subió a TikTok, empezó a hablar cosas de estas en TikTok turbias. Este, ah, yo voy a subir ese cerro y voy a investigar si de verdad allá arriba hay algo Y desde que él empezó a decir eso y en que ha querido investigar y quiso investigar Porque hoy día les spoiler, este hombre está desaparecido, no se ha sabido más de él <ríe> Se lo digo yo, se lo digo que okay. <ríe> con cuidado Pero el hijo que le iba a subir a esta montaña y iba a documentar Qué estaba pasando allí que si eso era verdad, que si no era verdad, y él dice que desde que empezó a hacer esto, y los pocos videos que a lo mejor pudo hacer, de los últimos, él decía que mira, me están silenciando, me quieren callar, nos quieren que yo hable de esto, bla, 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 así que pasó mucha cosa turbia, pero verdaderamente ha sido de los pocos videos que hemos podido ver en redes sociales que confirman que quizá hay otros seres aquí, este, así que una cosa que les quise hablar sobre los gigantes, ya que estábamos hablando de los gigantes, han habido varios, ¿verdad? Hay varios videos en redes que se ven bien mentirosos. Pero realmente este ha sido uno de los que yo te digo, mira, ese video no puede ser mentira. Porque verdaderamente cuando tú le quitas el zoom a este video, o sea, se sigue viendo una figura gigante encima de la montaña. Así que no puede ser tan mentira. Y de verdad, no creo que haya sido actuación de este hombre porque se veía muy real y realmente cuando grababa los videos se veía muy asustado. Verdaderamente, si era mentira... El hombre y hizo una cosa de espectacular. Vamos a hablar de la tierra hueca. Y yo creo que esto yo lo mencioné anteriormente, pero no hablé mucho de ello. La tierra hueca, hay muchos mitos de este. Pero yo pude ver un video ¿verdad? hace poco sobre esto que dejó uno, unos temas, ¿verdad? Que yo a lo mejor quise mencionar y dije, mira, vamos a hablarlo ya de una vez sobre la tierra hueca. Yo no sé, si, ustedes díganme, ¿ustedes creen que si la tierra es hueca o no es hueca? En el sentido de que mucha gente teoriza que la Tierra es hueca y que realmente no está lo que siempre nos han enseñado de los núcleos, sino que hay otras cosas dentro de la Tierra. Díganme usted, vamos a teorizar aquí, ustedes conspirano conspiranoicos, díganme, ¿ustedes creen que la Tierra es hueca o no es hueca? ¿O ¿Ustedes creen que la Tierra es plana o es redonda? Vamos a dejar ese debate en redes, voy a hacer ese debate en redes, si creen o no. O que ustedes piensan, ¿verdad? Que me dé las dos opciones. Pero este mito lleva varios años dándose. Y como muchos la creen y muchos no. Yo, la verdad, no te la puedo creer sin porque no lo hemos visto. Pero si una, un día viene y me dice: Mira que la tierra de verdad no, no, no hay nada, si es hueca, te la creo. Porque se puede creer de todo en este mundo porque sabemos que nunca nos han contado las cosas como son. Pero sabemos que por décadas nos ha enseñado, ¿verdad? que la Tierra en su interior tiene diferentes capas, y pero existe un mito de que realmente esto no es cierto, que la Tierra no tiene ningún núcleo, sino que existen otras civilizaciones dentro de la Tierra, porque sabemos que en la histo en historia, estudios ¿verdad? aquí le decían en mis tiempos estudios sociales, no se llamaba historia en las clases de historia, se llamaban clases de estudios sociales, siempre los libros nos enseñaban en ciencia ay, que si la Tierra tiene esta capa y esta capa, y esta capa, y esta capa y es como que realmente, ¿cómo tú sabes que la Tierra tiene tantas capas? o tú has ido al, al, al centro de la Tierra a saber ay, qué te lo digo, es que yo te lo digo yo siempre vengo a decirle este tema pero realmente yo te digo, mira, cuando tú me des a mí una, una teoría, o una verdad, o algo, muéstrame con la cosa, porque cómo tú vas a decir que la Tierra tiene un núcleo cuando tú ni has ido al núcleo de la Tierra o sea, <ríe> Y es una capa muy densa, más allá de la capa en la que estamos nosotros en la superficie, como para tú saber que hay allá abajo. Ok, que hay la tecnología hoy día para tú saber cosas, ok. Pero yo no creo que la tecnología alcance para tú saber si hay un fucking núcleo debajo de la Tierra. Ok, pero entonces nos han enseñado siempre de que tienen capas y bla, bla, bla. Pero hay diferentes mitos que se han venido a través del tiempo, en el que existen varias civilizaciones en el mundo, y sobre todo que hay, mu hay una civilización dentro de la Tierra. este Les voy a dejar más o menos imágenes sobre esto. Pero se habla mucho de la Tierra Hueca. Yo no sé si a lo mejor ustedes creen esto. Pero vamos a hablarlo. Vamos a hablar y dejar teorías aquí. Porque para eso estamos aquí. Pero se dice que hay varias entradas a la Tierra Hueca. Y esto yo lo he visto varias veces en que la gente habla de, la, de, la, de las entradas hacia la Tierra Hueca. Y que existen posibilidades de entrada a la Tierra Hueca. Y yo quedo qué bebé, cuando yo he visto, o sea, no sé si ustedes han visto los memes de que, ay, sí, yo digo que me voy a dormir a las 10 de la noche y ustedes me ven a las 3 de la mañana viendo, ay, que algo que no sabía de tal cosillo, qué bebé, coma, yo viendo esos videos a esa hora, exactamente así somos aquí, yo soy así, yo digo, ay, sí y me ven a las 3 de la mañana viendo videos de estas cosas, de teoría y cosas, así. pero se han hablado en varios, en varios sitios que te dicen ¿A que no sabías que las, en, de las entradas de la Tierra Hueca están en tal en tal lado? Y yo, ¿qué, bebé? ¿Qué? Llévame para allá para investigarlo y yo verlo con mi propio ojo <risa> De verdad. Se dice mucho y han, han dicho mucho que las verdaderas entradas de la Tierra Hueca están en los polos. O sea, en el polo norte y en el polo sur. Y anteriormente yo había visto un video sobre esto de la tierra hueca y han hablado mucho que supuestamente están las entradas en el polo no tiene el polo sur y yo vi en un video, no sé si esto es mentira y es photoshop o algo montado pero hablan mucho de que en el polo no tiene el polo sur existe, porque esto es que supuestamente nadie lo ve porque nadie llega a ese punto de ese lado pero supuestamente en el polo no tiene el polo sur hay un hueco gigante en la nieve obviamente que es verdad, es en la entrada para allá y no se puede ver nada pero que supuestamente son las entradas para ir allá. Y yo. Mm, mm. Es un hueco negro. Entonces la gente asegura. Este que. Supuestamente estas son las entradas a la tierra hueca y todo. Y yo. Ay sí bebé. Ve y chequea. Y vuelve para atrás a ver si es verdad. <ríe> de verdad. Este. Pero también vi que los humanos hicieron una misión. De excavar muy profundo en la tierra. Pero en cierto periodo no pudieron seguir excavando porque supuestamente estaba tan caliente que no aguantaban mucho ese calor. Entonces, pues es como, es lo que yo le estaba diciendo al principio. ¿Cómo es que tú vas a ir a hacer una misión millonaria de que vamos a excavar en la tierra para nosotros ir al núcleo y verificar que si el núcleo existe? O sea, ¿cómo es posible que tú vengas y me diga que tú estabas excavando dentro de la tierra y estaba tan caliente ahí abajo que tú te tuviste que salir porque no pudiste seguir excavando. Entonces, ¿cómo tú meteorizas a mí que tú sabes que hay capas en la tierra? A lo mejor viene un científico y me dice, sí, por esto y por esto y por esto. Por este. Ay, bebé, pero yo no te voy a creer eso. Yo no te voy a creer, porque es hicieron una misión excavando la tierra para ver si esas cosas eran verdad y esto y, y no pudieron. Y tú me vas a decir a mí, ay, sí, porque la tierra estaba caliente. Entonces tú teorizas nada más porque la tierra estaba caliente. Vienes a ponerme. Sí, hay capas y tal capas que son bien calientes. Y el núcleo de la tierra es bien caliente. Por eso, nada más, es como que. Ay, bebé. A veces los una mano nos ponemos bien estúpidos, bien estúpidos. Pero varias civilizaciones hablan. Y se ha hablado a través del tiempo en el que la Tierra Hueca realmente hay una civilización allá abajo bien diferente a la de nosotros y que supuestamente los dinosaurios no desaparecieron del todo, que ellos no se extinguieron, como dicen, que ellos están allá abajo en la Tierra Hueca. Y que allá hay unas civilizaciones y que, y esto han habido muchas teorías sobre esto también, de que toda esta cosa de que supuestamente Atlantis existió Atlantis y se hundió y bla, bla, mucha gente dice que fue que ellos se fueron para allá, para la tierra hueca que los, los atlanteanos están por allá en la tierra hueca con los dinosaurios ay, bebé, ay, bebé la gente dice una, unas cosas que me quedo mm. pero si me vienen un día y si me verla yo, ay, sí, bebé sí, bebé este, pero otras teorías que se han hablado dicen que también hay posibles entradas en China, en Mongolia, en India, y en los polos y en diferentes sitios del mundo. Pero a ciencia cierta, pues no sabemos si esto es verdad o no. Simplemente son teorías. Pero díganme ustedes, bebés, bebés, creen o no creen esto. Y, ah, y otra cosa es que dicen que existen diferentes animales allá. Y diferentes cosas de alimentos, frutas, que nosotros no pudimos descubrir. Y ni sabemos que existen, bebé. Así como lo ves. Así como te lo estoy diciendo. Ay, no sé qué decirles a ustedes. Yo, verdaderamente, cuando yo escuché esto por primera vez, yo dije, ¿qué, bebé? Te lo creo. Pero hoy día es como que... Mmm, como que... Tráeme las cosas y... y ¿verdad? explícame todo, enséñame evidencia y yo te lo creeré pero mientras, como que no le voy a encontrar el sentido a eso, que no hayamos descubierto cosas en el fondo del océano y haya más, muchas más cosas o en diferentes sitios, islas, cosas que no hemos hallado ¿verdad? todavía hallado cosas, porque yo estoy muy por ciento segura de que hay muchísimas cosas, muchísimas más cosas que hemos descubierto en el mar y también en la tierra, o sea eh, no hemos descubierto muchas cosas en la tierra pero que me vengas a decir que a tira esta hueca y esto, es como que tráeme pruebas, bebé, para yo creerte eso. Porque verdaderamente es como que. No, 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 no. Entonces, ya estamos terminando, ¿ok? Vamos a hablar ahora de otro temita de, de religión. Y exactamente del Vaticano. Y la gente que sea católica me perdona. Pero a mí el Vaticano me cae fatal. Es una, 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 aso una asociación religiosa que a mí, yo odio, se lo juro yo. A mí me dicen el Papa y yo, ay, maldito Papa. Maldito Papa, maldita sea el Papa. No me hables del Papa, la verdad, porque es un, un, una... Unas personas que yo digo, Dios mío, yo no sé por qué hay tanta gente creyente. Y le creen toda esta gente. O sea, ellos están, la gente allá que creen en el Vaticano y todas estas personas religiosas que creen en el Vaticano. Están como esta gente en la, que son fanáticos de, de la realeza allá en Londres. Es como que, como diablo, con tanta cosa turbia que ha hecho esa gente y se sabe que se hacen. Como tú todavía sigues creyendo que sigue habiendo una realeza. Y te sigan controlando como lo hacen. O sea, es lo mismito con el Vaticano. Ellos viven a las costillas de la gente y es porque la gente les da ese poder. Y yo lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo. La Esa gente está trepada donde está porque las mismas personas nosotros bueno, yo no, pero ustedes, la gente que cree y el que crea y, y en diferentes partes del mundo es porque la gente les da el poder que tienen. Porque si tú le arrebatas ese poder, esa gente estuviera en la ruina pero tú le sigues dando el poder, tú lo sigues venerando, o sea, cualquier hasta yo, si me veneran de esa manera, y me mantienen de esa manera, yo voy a estar allí también, o sea, es una cosa que yo te digo que sí, si esa gente hay que acabarla, eso de la realeza, y del Vaticano, y estas organizaciones que tienen tanto poder a costillas de las personas, y de sus creyentes, esas, esas ya lo deben acabar, de verdad ya deben acabar con esas personas. Porque verdaderamente. Para las cosas que aportan al mundo. Es mejor que no hayan ninguno. La verdad. Pero empezando con este temita. Para avanzar y seguir con el otro. Porque el otro está bien interesante. El último tema. Les digo yo. Les digo yo que si anteriormente les he dicho. Que estos temas están bien turbios. Este tema de los secretos del Vaticano. Está bien turbio también. Y me lo confirman más todavía. Mi fuente confiable TikTok. Me ha dicho varias cosas de esto. Pero... Vi este video en YouTube y ahora estoy viendo muchas cosas en YouTube Como en TikTok De cositas que hay Y, y yo lo confirmé y lo, y lo he visto Y mucha gente habla de esto De que hay varios secretos en el Vaticano De que esa gente sigue negando Pero o sea, todos sabemos que tú haces Todas esas cosas Todos lo sabemos, bebé La primera es La castración Se habla mucho de que Hace muchísimos años atrás por órdenes de un papa que existió no le voy a decir ni el nombre porque no me interesa saber cuál era, simplemente era un papa este ponía como regla y como ley que las personas allá en el Vaticano, las personas que eran negras, exactamente negras, racistas porque yo sé que esa gente, aunque hoy día el papa se cante de santo y hoy sí si todo el mundo es igual, mira yo sé que tú eres un racista nene y que tú simplemente, van a pasar como, eh, como eh, en la serie esta de, de Netflix, Bridgetown, o como se llama, Bridgetown, o como se diga, que en principio, ahora viendo la historia de Queen Charlotte, que por ciertamente la estoy viendo y me encanta, me está encantando, este, verdaderamente va a pasar la situación de que pasó en, en Queen Charlotte, de que verdaderamente son tan racistas, y que son tan racistas que después cuando le dan como que el supuesto trato de igualdad a la gente simplemente lo hacen para burlarse y para ellos quedar bien, no porque simplemente no sean racistas, porque realmente yo sé, y hoy día se habla mucho de que la corona esta de Inglaterra, esa gente era bien racista y que la señora que está que en paz descanse ni que estén de casando en paz este, era bien racista esa señora así que, mira, a mí no me vengan con esas cosas y sabemos que en el Vaticano también son bien racistas pero que ese papa, ni voy a decir el nombre. Ese papa ordenaba a que cada persona. Y exactamente hombres negros. Debían ser castrados. Y yo me quedo. ¿Qué bebé? O sea. ¿cómo, ¿Por qué no te castras tú? De verdad. ¿Por qué no se castran todos ustedes? Para empezar. Porque bien pedófilos que son ustedes. Fíjate. Los que deberían castrar son ustedes. Pero. Este. Ellos. Él. Mandaba a que se castraran porque supuestamente los hombres negros este, se asemejaban a... a símbolos satánicos, yo no sé de dónde diablo sacó eso, yo no sé de dónde ese papa vio esa visión, o no sé de dónde sacó eso es que simplemente él era racista, era simplemente eso, porque es que no hay otra explicación que, que eh, los hombres negros tenían similitudes con y que con lo mal y satánico y bla 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 y una cosa que de, de, la, yo no sé explicarles porque es que no tiene lógica él los mandaba a castrar entonces todos los hombres negros eran castrados allá en el Vaticano, ok ah. Entonces esto supuestamente se encontró en archivos secretos del Vaticano. Pero después fue confirmado por un obispo, o sea, nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas y videos que y personas han hablado de que el Vaticano tiene mucho documento clasificado y lo tienen secretamente porque no quieren que las personas lo sepan y poco a poco a través de la historia han ido como parece que diciéndolo como que, ay sí, mira, en el pasado los papas cometieron errores, pero hoy día estamos haciendo las cosas bien, ese, ese cuento chino que la gente ya le cree. Entonces, o que simplemente lo sacan a relucir y ellos lo niegan y después tienen que confirmarlo y bla, bla, bla. Pero verdaderamente para que lo digan. Y después un obispo te confirme eso de que mira, sí, hace unos miles, miles de años que el papa hizo esta cosa. Pero esto que yo lo otro. es como que Dios mío, señor, por favor. La siguiente es Santa Inquisición. En 1984 se castigaban los delitos contra la fe. Y esto hoy día no pasa porque verdaderamente como ahora, ahora hay derechos humanos y bla, bla, bla. Pero ustedes creen que si hoy día hubieran derechos humanos y todavía se vieron los derechos humanos. Pero si ustedes creen que si hoy día no, no existieran tanto los derechos humanos, estas cosas no pasarían. Obviamente, y esto sigue pasando, obviamente. Pero en un pasado hace muchos miles de años atrás, este, muchísimos, cientos años de atrás, o sea, pasaban unas cosas que, que o sea, tú te quedas espantado. En cómo la gente puede ser tan cruel. Y sobre todo con, las, con el prójimo, con los demás. Porque la religión dice, y los cristianos y todo eso, ay, que Dios es amor, Dios es paz, y Dios te dice que tienes que aceptarte uno a los otros porque somos todos hermanos. Ay, mira, no me vengas con esa falacia. Porque verdaderamente esas personas que te llevan la palabra cristiana, religiosa, bla, bla, bla son los mismos que pecan, y son los mismos que te juzgan, y son los mismos que te odian, que, o sea, y supuestamente tú tienes que amar al prójimo. Y verdaderamente estas personas no amaban al prójimo cuando ellos llevaban la palabra. O sea, yo quedo mal de mi cabeza en cómo todas estas cosas pasaban y simplemente siempre estas cosas se basan en la religión, pero verdaderamente no las dejan categorizadas en como que no es la religión, son ustedes que quieren implantar esas cosas. Y la Santa Inquisición era que se castigaban los delitos contra fe con su objetivo de sancionar a personas que eran señaladas por, como pecadores, simplemente como pecadores. Que estaban en contra de, de las cosas de la fe. Y cometían delitos que iban en contra de la fe. Por ejemplo. Como los pecadores. Los homosexuales. la bruja Los herejes. Los no creyentes. En la, en, eh, por ejemplo. En, en la religión católica. Obviamente pues son en Vaticano católico. Este, pero las personas que. Eran pecadores. Los castigaban. O sea. Horrible. O sea. Los castigaban, las personas que se declaraban homosexuales, que les gustaban personas de su mismo sexo, los castigaban, porque eso es una veneración, tú estás en contra de Dios, eso es un pecado, que tú tienes que estar con una mujer, con una persona diferente de tu mismo sexo, bla, 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 las personas que dicen, ay, ella es una bruja, porque ella brega con él, las castigaban, los, los herejes, o sea, y las personas que no creían en lo mismo que los demás, eran castigados. Y es como que, ay Dios mío, señor, por eso es que hoy día existen los derechos humanos. Y todavía se violan, porque verdaderamente hoy día sabemos que todavía la gente no acepta a los homosexuales, te juzgan tanto por tus pecados este y todas esas cosas. Y la gente que no cree en la religión y cosas, ay, sí si lo señalan, ay, mira cómo tú puedes ser ateo. O sea, deja que la gente haga lo que dé la gana. Pero sabemos que hoy día los derechos están un poquito más protegidos que O sea, que hace millones de, o sea, miles de, cientos de años atrás que tú no podías decir nada porque es que simplemente esa era la ley de día. La verdad. También el otro secretito que se salió a la luz, decían que estos no realizaban autopsias. Se decía que estaba prohibido por la iglesia católica. Este, hubo, ¿verdad? Estuvo prohibido como por siete siglos, en la cual ésta no realizaban auto, autopsias. Porque ellos creen que el cuerpo, ellos creían, ¿verdad? este Y no sé, yo creo que todavía pasa, o no sé, allá en el Vaticano. En el cual ellos dicen que el, el, tu cuerpo es un templo. Y que si ellos te abrían a ti, este ¿verdad? A ellos que murían allá, por ejemplo, digo, si ustedes vienen a abrirlos y todo eso, ellos decían que no podían abrirte, no podían hacerte una autopsia, no podían saber de qué tú moriste, nada por el estilo porque tu cuerpo es un templo y no se debe profanar. Y como así hacen como los tatuajes, que dicen, ay no te puedes hacer tatuaje porque estás profanando tu cuerpo. Así era, así eran con la autopsia allá en, en el Vaticano. este Que no podían, ¿verdad? Nunca saben de qué morían las personas porque si lo hacían, abrían a las personas, pues era, era, era malo. Y supuestamente... Esto no sé si es verdad o no, pero yo vi que supuestamente actualmente no se le hacen autopsia a los, papias, a los papas por esta creencia. Así que, ¿cómo diablo tú vas a saber de qué murió el papa si no le hace una autopsia? Ay, sí, murió por causa natural y tú ni sabes por qué murió el papa o murió tal persona. Ay, no, de verdad que yo... Ay, me digo, yo nunca voy a entender estas cosas. Eh, otro, otra cosa es, y yo estoy bien fiel creyente y amarrada a esta teoría, en el que... No, eh, el Vaticano tiene vínculos con la mafia y dicen que ellos tienen vínculos con la mafia. Según fuentes, se hablan que tienen vínculos con el crimen organizado. Hace varios años atrás hubo un escándalo y este se habló en lo que les dije en el episodio, estos episodios pasados del, del, del caso de Emanuela de que esta niña que desapareció allá en el Vaticano, que se habló mucho de que pasaron cosas porque era de la mafia, después dijeron que era terrorismo, después dijeron que esto, que aquello, que lo otro, y hubo un escándalo de algo con un banco, o algo así, si ustedes van a ver el documental o lo vieron, saben de lo que estoy hablando, y hubo un escándalo una vez con un banco, la cual, este banco manejaba el dinero del Vaticano. Este banco fue señalado con el crimen organizado y con vínculos de la mafia italiana. Se habla que y se habla muy fuerte en el que la Iglesia Católica ha pagado millones a delincuentes, a creadores, lo cual han intentado de desmentir y ocultar ellos por hace varios años, pero esto se ha, se ha revelado este, a través de los años de que el Vaticano, o sea, tiene negocios turbios, aunque ellos siguen que no, tienen varios negocios turbios con la mafia italiana y con el crimen organizado. Y le pagan a mucha gente millones y millones por varias cosas turbias. Otra cosa es economía millonaria, y yo, esto yo decía al principio, en cómo, en cómo esta gente está millonaria y tiene tanto dinero, porque no va a ser así de la noche a la mañana, pero realmente la gente le da el poder, y la gente le da el mismo financiamiento para que ellos tengan tanto poder, porque sabemos que el Vaticano es una de las sociedades religiosas más millonarias del mundo, estos reciben dinero de sus fieles anualmente, Anualmente ellos sus fieles, la gente que cree en, en sus cosas le dan dinero, le donan dinero y ellos viven de ellos viven a costa de la gente, literalmente. Entonces por eso es que yo le dije al principio que esta gente tiene el poder que tienen porque las mismas personas y sus fanáticos pues el fanatismo que tienen anualmente ellos reciben dinero de sus fieles. Esto reciben más de 100 millones de dólares al año por sus fieles. Así que eh, como eh, para que no sepa Vaticano es una ciudad que no se puede mantener por sí sola, porque sabemos que el Vaticano está dentro de Italia y es, son comunidad, o sea, dentro de la ciudad. Ellos tienen sus leyes, ellos tienen sus cosas, ellos tienen su toque de queda, tienen sus cosas, pero sabemos que ellos no se pueden mantener por sí mismos, porque ¿cómo lo van a hacer? Porque el gobierno no le va a dar financiamiento para ellos mantenerse, obviamente que no, ellos tienen su dinero para hacerlo. Entonces ese dinero es a través de sus fieles creyentes, de sus fanáticos. Entonces, porque obvio, esto está amurallado, tiene sus cosas, se le dio el permiso, parece que, no sé muy bien sobre eso, pero imagino que el gobierno le dio permiso, porque para que tú amuralles una ciudad y todo eso, y tú te creas el dueño de ahí adentro, es porque a lo mejor el gobierno te dio la hada. Esto se mantienen con eh, el dinero de los fieles creyentes católicos de todo el mundo, porque, el porque ellos se mantienen a través de, la, de lo que le donan, y a través del diezmo de las parroquias de todos los países del mundo, cada parroquia que tú ves por ahí en tu país o bla bla bla, que es una iglesia católica y bla 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 el diezmo que va a dar esa gente allá todos los dominguitos y todas las misas y todo eso eso se lo dan parte para la iglesia, pero parte de ese dinero se le da y se lo manda al Vaticano para ellos mantenerse allá en la riqueza y la gente acá pobre porque les digo yo, ellos allá en sus cosas de oro y, y cosas y, y estolas y vestimentas y, y bla, bla, bla. Pero la gente acá que casi se queda pobre de, para comerse su pan de cada día, casi se quedan sin su pan de cada día para poder donárselo a esta gente para que ellos hagan lo que hacen hoy día. Y eso a mí me da una, un coraje, me da rabia literalmente. Pero otro secretito, y esto no es un secreto, todos lo sabemos, y yo estoy bien creyente que por eso es que debe desaparecer esta organización religiosa tienen reglas para encubrir los abusos CES ya ustedes saben según una investigación de la ONU y esto no es cualquier cosa la ONU te lo está diciendo, la, eh, para que no sepa la organizaciones de, eh, Organización de Naciones Unidas este, el Vaticano aplica un código de silencio que castiga con excomunión, o sea que los sacan de las iglesias a cualquier sacerdote que reporte abuso de menores. Ay, sacando al sacerdote de la iglesia y bla, 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 ya resolvimos el problema, por favor. Y, da, y dándoles votos de silencio. No, mijo, un, un sacerdote padre, lo que sea. Que cometa abu, que, que abuso a menores, no, mijo. ¿Cómo tú le vas a dar trato a esa gente? No, 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 no. ¿Cómo es eso? Es que por eso es que hay tantos casos eh, de abuso con menores y niños en estas iglesias y no pasa nada porque el mismo Vaticano les da el voto de silencio a esta gente o sea es que yo, te, yo quedo estúpida el Vaticano por año no se ha responsabilizado por los Muchos escándalos que han habido en la Iglesia Católica de abusos dentro de la organización. Al contrario, como regla interna, según ellos, encubren todos los casos, los silencian y, los, y protegen a los autores de estos abusos a menores en diferentes partes del mundo. De verdad que yo les digo que hay veces que yo veo estas cosas de que veo noticias de que hay un padre en Iglesia abusó de tal cosa se habla mucho que el Vaticano hace tratas con niños y con cosas y cosas turbias, se habla mucho, pero es como que, o sea, no puede, la gente que viene a criticar, ay, el padre abusó de esto, que si sí es un pedófilo pero es que tú le estás dando el poder a esa gente, cada día de nuestra vida que esa gente sigue estando en el poder, le estás dando el privilegio de que lo hagan, porque no los desmonta de una, o sea, y van a seguir haciéndolo porque la gente nunca le va a quitar ese poder y punto. Otra cosa también son los exorcismos. Ahí ha habido muchos secretos sobre los exorcismos en el Vaticano, en el cual hace muchos siglos atrás estos practican, ¿verdad? Diariamente a diferentes personas en parte del mundo, porque supuestamente cuando los padres, ¿verdad? Iglesias Católicas. Este, y esto lo hemos visto mucho en las películas de Conjuring, El Conjuro y todas esas cosas de que cuando los padres van a realizar unos exorcismo, ellos tienen que mandarle eso al Vaticano o a estas sociedades religiosas porque no pueden hacer el exorcismo así porque sí, porque, ay, mira padre, que ya tiene un demonio dentro, ve y sácaselo. No, el padre no puede ir a hacer eso, el padre a lo mejor puede ir a controlar la situación, pero no puede hacerlo un exorcismo a la persona, al menos que el Vaticano y todas estas, ¿verdad?, lo autorice Así que, pues, a, a permiso para saber si o no están poseídos y ellos hacen unas evaluaciones, porque obvio el padre y estas personas tienen que hacer evaluaciones a ver si está poseído o no, pues, ellos le dan a través de eso los permisos, pues, desde hace varios siglos ellos hacen estos exorcismos y los que han practicado y que son autorizados diariamente a diferentes personas, pues, se habla mucho que en el Vaticano muchos de estos exorcismos que se han realizado realmente no han sido porque estas personas han sido poseídas. Porque a lo mejor hoy día la cosa es muy diferente, pero hace varios años atrás la, eh, los problemas mentales eran categorizados como que, ay, este... Esa persona tiene tal cosa, está poseído o tiene el mal dentro de él, no porque realmente esa persona esté enferma o tenga una situación mental. Así que los exorcismos, estas cosas de, po de las posesiones, las han a veces mucho anteriormente confundido con que son posesiones y mayormente hay personas que realmente no están poseídas por nada es porque tienen problemas mentales y estos problemas mentales lo hacen actuar de estas maneras y ellos rápido creen que porque hay esto que yo lo otro ya esa persona está poseída y realmente hay veces que realizaban exorcismo y hacían daño a estas personas por cómo se comportaban cuando realmente no estaban poseídas por nada es ¿eh? porque simplemente ellos tenían problemas mentales y sabemos que los esquizofrénicos y personas que tienen varios trastornos y síndromes y cosas se comportan de unas maneras muy raras y ellos rápido decían que eran exorcismo y que la pues, pues se puede decir que pueden maltratar a las personas haciéndole este tipo de cosas así que también ha sido un poquito de secreto para el Vaticano estos daños que ellos han cometido con personas creyendo que son este, esos, eh, ¿verdad? posesiones cuando no lo son y otro secretito que tiene el Vaticano y por último los alienígenas el Vaticano negó acceso a personas en algunos archivos que se hablaban de alienígenas y de cómo contactaron civilizaciones pasadas como los egipcios y los mayas y todas estas civilizaciones que dicen en sus escritos y cosas de que fueron contactados por seres de, de, de otros sitios y bla, bla, bla. Ellos han ocultado mucho esto en su, sus bibliotecas en el Vaticano y no quieren que nadie sepa de esto. Se habla también de arma de... ¿verdad? De, de armas y cosas y alienígenas y bla, bla, bla entre otros secretos verdad de estos temas de los alienígenas, ellos los tratan de ocultar este realmente no se puede confirmar si es cierto o no, ya que fue una persona que, que supuestamente este, se metió al Vaticano y se metió allá y trató de buscar y bla, bla, bla y esta persona lo contó, pero no se sabe si se acierta, porque como lo tienen callado, no se sabe si a lo mejor esta teoría o no se acierta y esto de verdad lo tienen allí, yo te digo que a lo mejor sí, porque o sea, je, por favor que no puedo ocultar el Vaticano detrás de todas esas cosas el Vaticano supuestamente tiene muchos más secretos pero fueron uno de los más que a lo mejor yo pude venir a, a darle, y verdad que hay unos de este de los encubrimientos de abusos sexuales eso no es un secreto tan secreto, porque eso a través de los años lo sabemos, que las personas y sus fanáticos no los quieran aceptar pues es otra cosa, porque sabemos que las mismas personas le, le, le guardan su secretito al Vaticano, los mismos creyentes pero verdaderamente, todas estas cosas que yo les pude decir es porque han salido a través de los años, han dejado de ser secretos, se han podido decir, a lo mejor ellos las dicen, la gente las descubre o puede, tienen que llegar a confirmar porque realmente es lo que pasa pero, como les dije anteriormente, a mí el Vaticano se me hace una organización bien maldita. Bien maldita de que hay que desmantelar desde ya. Porque no se puede dejar, seguir dejando que estas personas pues sigan en ese poder y haciéndole daño a la gente. Porque mayormente al final del día le hacen más daño que bien a la sociedad. Y por último, les voy a traer un tema que a mí me interesó mucho. Traerle a ustedes porque yo no sé si ustedes lo han escuchado antes o lo han podido ver. Y a mí me salió un tema en YouTube este, de las cestas religiosas. Este, y yo he sabido de algunas, pero hay una que entre todas las que he podido ver me ha impactado mucho. Han habido pocas las que me han impactado mucho en cómo usan esta cesta la religión. Para hacerle daño a las personas Hubo una que yo estaba viendo en el video Que yo la vi anteriormente Y yo dije, este tema yo tengo que llevárselo A la habla, aquí, al podcast Porque a lo mejor ustedes no saben mucho Sobre esta Así que hoy les voy a traer Una secta religiosa que verdaderamente Ha impactado mucho Y esto estuvo top en un tiempo Yo creo que fue el año pasado En Netflix, porque hay un documental Sobre esta secta, les voy a decir el nombre Más adelante y también les voy a dejar el nombre en Instagram y todo eso. este Pero esta secta religiosa estuvo un poquito tren el año pasado. Yo creo que fue porque salió un documental en Netflix. Hace poco salió un documental en Netflix de Corea en el cual hablaban este... De unas cestas allá asiáticas, allá en Corea del Sur y bla, bla, bla. Y fueron muy top este, en Netflix. El año pasado hubo una que fue en Estados Unidos, en el cual también fue muy tren Entonces yo dije, hmm, podemos hablar de la, de, de la, este, y a mí me interesó mucho esta de Corea del Sur. Estas cestas es en el Corea del Sur religiosa Pero podemos hablarla en el siguiente capítulo, en el episodio 5. Pero esta vamos a hablar de esta en Estados Unidos y esta se llama en Netflix pueden ustedes poner en el buscador sectas pueden ponerla y les van a salir como que muchos ¿verdad? documentales y cosas de, de 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 estas sectas que hay documentales en Netflix este, pero esta se llama en Netflix Keep Sweet Pray and Obey ok si no quieren poner el, el título así este pueden poner sectas y les va a salir. Les va a salir, bueno, si les puede salir igual que yo, les va a salir una señora como vestida con un traje blanco, como rubia. Este, se lo repito de nuevo: keep sweet, pray and obey. Turbia, turbia ese documental si quieren saber y ver todo, todo testimonio y cosas de personas, imágenes literalmente y cosas. Vean el documental. Se los recomiendo muchísimo. Yo sé si tiene tres o cuatro capítulos. Pero vean el documental. Realmente les va a impactar mucho. Si los quieren ver. Si no, pues no lo vean. Y van a saber la información a través de aquí del podcast. Pero. Esta iglesia. Esta secta. Se llamaba Iglesia Fundamentalista de Cristo. En los Santos de los Últimos Días. Ay, Dios mío. Qué nombre. Pero. este eh, Eventualmente. Sus siglas, tenía sus siglas para que no le digas todo el nombre. Entonces, esta iglesia era de mormones, ¿ok? No sé exactamente qué son mormones. Imagino que una cosa de por allá. Pero, ¿verdad? Era basada en Dios y bla, bla, bla Pero eran eh, un tipo de iglesia mormones. Esta secta religiosa, este... Agencia estadounidense, ¿verdad? Como el FBI y policía y bla, bla, bla. Por eso es que hoy día a la mujer se puede saber mucho más del tema. Porque simplemente sabemos que hay diferentes sectas en el mundo que no han podido ser a la mujer descubiertas o no se hablan mucho porque han, se han mantenido secretas. Pero esta fue muy hablada en unos tiempos atrás porque verdaderamente impactó mucho y fue investigada mucho y fue reseñada mucho en las noticias, este... Por todo lo impactante que pudo pasar. Y yo, cuando vi este documento en Netflix, este, yo quedé en choco. En cómo en estas sectas este, pueden mover masa en la religión. Y lo peor es que las personas caen en esta. Y cuando yo he escuchado diferentes cosas y eh, podcasts y cosas de sectas, Yo hay veces que quedo como que, Dios mío, ¿cómo es que la gente le puede creer cosas tan obvias que no son ciertas? Pero la gente las duerme de una manera que yo quedó como que what the fuck? ¿Cómo es que pueden dormir estas personas con tantas cosas que sabemos que son estúpidas para que las crean pero esta cesta, empezando con el tema, esta cesta fue creada por un señor que su apellido era Johnson, si ven en Netflix o algo así, a lo mejor pueden decirle ellos allá o algo así pero ahora mismo no recuerdo el nombre pero su apellido era Johnson este señor fue investigado fue investigado muchas veces por las cosas que pasaban en esta secta porque ahí parece que gente lo hablaba o gente que escapaba de ahí o cosas así, parece que iban lo, y lo denunciaban y fue ¿verdad? Este, allanado ese lugar muchísimas veces tampoco porque no se le puede llamar iglesia, es una secta este sabemos que para unos tiempos atrás y todavía existen en diferentes partes del mundo en que está permitida la poligamia pero sabemos que en Estados Unidos y en países de Latinoamérica esto no está permitido. Y este, cuando se prohibió esto en Estados Unidos, este, este señor con esta secta estaba permitiendo esto. Usted venía y bla, bla, bla. Ellos decidieron hacer como esta iglesia apartada de todo el mundo, compraron un terreno, ellos hicieron ahí todas sus cosas y mayormente llevaban el secreto ahí. Cuando este señor murió... Esto, la, esta iglesia, esta secta, la empezó a guiar un hombre que se llamaba Rulong, creo que se llamaba Jeff. Cuando este hombre murió, pasó a las manos de su hijo que se llamaba Warren Jeff. Esta supuesta iglesia y grupo en Arizona, porque esto fue en Arizona, como les dije anteriormente, creó su comunidad. Ellos crearon su comunidad crearon como si fueran estos pueblitos chiquititos en diferentes partes del mundo que, que son poquitas personas que viven allí, todos se conocen y todo pues así fue como ellos crearon, ellos crearon como su pequeña comunidad, pequeña ciudad ahí ellos tenían pues obviamente su iglesia tenían sus casas, tenían ferreteria, tenían escuela tenían todo 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 para simplemente nadie tenga que ir a ningún lado a otro lado en la civilización y bla bla a la ciudad, hacer nada simplemente allí estaban entonces también tenían sus reglas lejos de la sociedad. Estos tenían, como les dije, su negocio y todo, y ellos mismos creaban sus negocios allí y movían su dinero allí dentro. Este, Porque ellos vendían sus cosas y ellos creaban ganado y todas esas cosas así. O sea, normalmente, como todo el mundo a lo mejor lo puede hacer. Entonces, este, ellos tenían todo allí, así que no había necesidad de salir ni viajar hacia la civilización, pero realmente más allá de eso, ellos tenían prohibido salir de allí, allí nadie podía escapar allí era todo un muro allí nadie podía entrar, nada de esto y nadie podía salir entonces ellos crearon sus leyes sus reglas, basados en la religión cristiana, pero sabemos que detrás de todo esto, pasaban cosas perturbadoras a través de la religión todos eran controlados por este profeta llamado Warren Jeff lo que comían, lo que vestían, cómo las mujeres se deberían peinar, cómo se deberían comportar, a dónde iban, todo, todo, todo lo que pasaba allá adentro. Era controlado por el profeta que estaba a cargo allí dentro. Y en esta ocasión, ¿verdad? Cuando murió su padre, pues era Warren Jeff. Estos hombres siempre le han hecho creer a estas personas que todo lo que ellos deciden y todo lo que pasan eran porque el ser divino, que es Dios, pues conectaban con ellos y a través de ellos Dios los dirigía. Y pues obviamente con el día en mente la gente va y le cree todo a estos hombres. Pero en esta sexta, como les dije anteriormente, empezando, era dirigida por la poligamia. Estaba muy, muy, ¿verdad? Aceptada la poligamia. Para las personas que no, no sepan qué es la poligamia, la poligamia es estar casado con varias personas. Sabemos que en Estados Unidos, en países de Latinoamérica, en, también allá en Europa y todo eso. Yo creo que hay países que tampoco también lo prohíben, pero sabemos que este todavía existe esto en algunos países del mundo. Y sabemos que, pues, eso está bien turbio porque, o sea, es ilegal y los está haciendo escondidas porque tiene una comunidad escondida, la, eh, apartada de la civilización, de la sociedad. Y sabemos que la policía no va a investigar esto porque si tú no tienes una alerta de todas estas cosas, a lo mejor ellos dicen sí. Después que intervenimos con tal señor, ellos aprendieron la lección y no han habido más casos reportados. Pues obviamente a lo mejor ellos dejaron ya de practicar eso y están viviendo de lo más bien. Pero realmente no es así. Ay, Dios mío, yo hay veces que no sé cómo decir esto porque me da rabia. Me da rabia cuando yo veo estas cosas. Pero también por esta razón, el supuesto profeta. Tenía lejos a estas personas de la civilización y de la sociedad, porque a lo mejor estas personas se preguntaban, ay, pero ¿por qué estamos lejos de la sociedad? Y a lo mejor él le come el cerebro diciéndole cosas, pero claramente era porque todo lo que ellos ha él hacía con sus feligreses y cosas eran malas, eran perturbadoras, eran ilegales, eran malísimas. Y si ellos van y salen a la sociedad y tal persona le pregunta tal cosa o porque tuviste así ah, o okay. que y luego es como que, ay, sí, por tal cosa. Y ellas están inocentes, esas mujeres que no saben del mundo, pues la gente se va a quedar como que, what? Y pues, ajá, este caso, este, un dato perturbador, el señor padre de Warren Jeff, él se casó con varias mujeres dentro de esta comunidad porque, más adelante les voy a contar eso, pero él se casó con varias mujeres, tuvo muchísimos hijos, en el cual Warren fue hijo de toda una de todas las mujeres que tuvo el señor este, y cuando este señor murió, el Warren Jeff, su hijo, se casó con la viuda del padre, o sea, él se casó con las madrastras de él, y, y o sea, yo quedo estúpida, él se casó con las madrastras de él con todas, más, él también se casó con otras mujeres, o sea, él se casó con las viudas de Pan y se casó con más mujeres dentro de la comunidad. Yo creo que yo creo que yo dato y tuvo más de 50 esposas, el tipo este pedófilo asqueroso. Entonces, y también tuvo muchísimos hijos, ¿eh? Muchísimos hijos. Y hay una foto perturbadora de él con toda su esposa y los hijos y todo, o sea, yo quedo... Ay, y así era el padre también, también tenía foto con su esposa y todos los hijos y, o sea, perturbador. Pero lo más triste de esto era que muchas de estas ni las mujeres que se casaban con estos hombres eran menores de edad, eran niñas que incluso él se casó con una menor de 14, la más jovencita, jovencita con la cual él se casó fueron de 14 años. Entonces es una menor la cual las madres de estas niñas le permiten a este asqueroso. Casarse con él porque simplemente para ellos eso estaba bien. Porque sabemos que hoy día, mira, un hombre me dice: Te voy a, me voy a casar con tu niña, y como pasa en países allá, en, en India o en sitios así, me voy a casar con tu hija y me la tienes que dar, así tenga 10 años, o sea, perturbador, perturbador. Entonces, eso pasaba. Ellos, ay, sí, tú tienes que estar preparada porque vas a ser esposa de profeta y comida de cerebro esa mujer pero la más menor de las esposas de este hombre fueron una niña de 14 años y tenían hijos con él, menores de edad. O sea, niños teniendo niños, literalmente. Este escogía, a los, ¿verdad? También dentro de esta secta, él escogía los esposos de las mujeres que vivían allí. era mujer, eh, ellas iban a consultar al profeta y decía, sí, fulano de tal puede ser tu esposo. Este... O él le decía, mira, este a los padres de estas personas, de estas niñas o jovencitos, les decía, mira, sí, este, tu hija se tiene que casar con fulano de tal. Y yo, Ay, Dios mío, señor. Pero sí, una de las cosas que pasaban allá adentro era porque él les daba su bendición para ellos casarse o hasta para que se casaran con él. Incluso dentro de la ley que tenían ellos allí dentro, los hombres... Que vivían allí tenían que tener varias esposas. No podían tener una esposa. Tenían que tener varias esposas, como mínimo tres. Y pues obviamente estos tenían muchos hijos con estas mujeres. Y por eso es que se aumentaba mucho la población dentro de, de, de esta secta. Pero para ellos, para ellos, esto era súper normal. Era algo de pan de cada día. Era súper normal. Porque así crecieron. Incluso así crecieron porque desde hace muchísimos años atrás, desde la primera creación del señor Este Johnson, pasaron muchísimos años. O sea, ellos han crecido así. Incluso, pues, o sea, es normal. Hay mujeres que han nacido así dentro de esta secta y han sido criadas así. Y para eso ellas está bien. Y para ellas está bien darle a su hija a estos hombres y que se casen con, ¿verdad? Este niña se casen con estos hombres ya mayores de edad. Este hombre Warren. Tuvo muchas esposas, este, hacía las reglas, incluso tenían su propia Biblia, tenían su escrito y la ley para los matrimonios, allá adentro también, que era un libro que se llamaba The Law of Celestial Marriage, como que la ley para el matrimonio celestial, y bla, bla, bla. O sea, le comía el cerebro totalmente a la gente con estas cosas que le escribía, porque eso era lo que eso lo que pasaba allí. Entonces, obviamente, aquí estaba, ahí en ese libro estaba escrito todo, como también la regla de que los hombres tenían que casarse con tres mujeres, tenían que tener tres esposas como mínimo, y si los hombres, ¿verdad? Los hombres también hacían esto, porque para ellos, pues, tenían que tener como que rango dentro de esta cesta y bla, 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 y si un hombre a lo mejor no tenía tres esposas y bla, 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 pues, eh, estos hombres no podían subir de rango según las creencias o no podían subir de estatus y todo eso. Y pues cosas estúpidas, cosas estúpidas porque realmente pues como diante tú vas a subir de rango en esa mierda de sexta. Pero más allá de la poligamia, este grupo, este supuesto profeta cometía del delitos de abuso infantil obviamente porque él abusaba de estas menores, aunque verdad este, era su esposa y todo eso era ilegal tener tantas esposas, casarte con una menor de edad, más tenías niños con esas niñas y o sea era un abuso infantil. Y abuso infantil porque tú le dabas a hombres ya mayores, niñas, para que se cansaran con ellos. O sea, y todo eso. Porque también, aparte de eso, él abusaba de niñas. Como que él también le decía, ah, tienes que darme a tu hija para yo poder verificar si ella es digna de tal cosa y bla, bla, bla Y si esto, o sea, le comía el cerebro totalmente. Y también él abusaba de, ¿verdad? De, de niñas y mujeres de esta iglesia. Hasta grababa los audios con las cuales él tiene relaciones, ¿verdad? Con la, su esposa, con las niñas y todo. O sea, tras que abusaba de las niñas, él las grababa. Él grababa todo eso. Todo eso lo grababa. El asqueroso este. Pero este, lo, a este hombre lo descubrieron. Como les dije, este hombre fue uno de los más buscados por el FBI. Porque obviamente, y como toda cosa, ahí personas que dentro de esta estas se dieron cuenta de que mira, aquí tiene que haber algo mal aquí tiene que haber algo mal porque ¿cómo puede ser que nosotros podamos estar viviendo así? o le buscan como que explicación a las cosas y como que no le encuentran sentido entonces entonces también en el documental van a ver que había una que ella estaba enamorada de un muchacho pero no la querían dejar casar con el muchacho algo así ella se escapó, ella fue la que lo denunció este ¿me entiende y hubo muchas denuncias porque varias personas lo hacían y todo eso, entonces ahí fue que la, la, la policía se, se enteró, empezaron a investigar y ahí fue que encontraron todas estas cosas. Así que él, antes de que pasara todo esto, él se escapó, fue uno de los más buscados por el FBI, fue prófugo, este pudieron encontrarlo. ¿verdad? milagrosamente encontrarlo, pero cuando este estaba verdad prófugo él vivía del dinero de su feligreses y de los negocios que hacía esta iglesia, así que él estaba de lo más campante siendo un, un prófugo en diferentes otros países haciéndose más digno de la religión, pero él era un prófugo. Entonces estas mujeres cuando fueron a allanar este, la iglesia esa esa, esa comunidad, es, verdad, las mujeres fueron removidas de la comunidad pero obviamente volvieron allí porque si tú no les puedes encontrar nada a ella y ellas no tienen que darse, ellas quieren volver, ellos no pueden obligarla. Así que ellas volvían porque ese para ella, ese era su hogar. Entonces también fueron removidos los menores y todo eso. Pero cuando a él lo pudieron atrapar, este, a él fue sentenciado a cadena perpetua por todas las cosas que pudieron investigarle. Los abusos, las cosas ilegales que, que él hacía. Entonces, pero a pesar de que él fue sentenciado a cadena perpetua y actualmente está preso, él actualmente sigue siendo el líder de esta iglesia, de esta secta desde la cárcel. Porque él sigue mandándole cosas, sigue dando su testimonio allá adentro, sigue hablando con todas estas personas. O sea, es algo tan, Dios mío, tan estúpido que viendo que te están diciendo, mira, esta cosa que está haciendo tu profeta es ilegal, eso es malo. Ellos siguen creyéndole al profeta este, a este mal nacido literalmente y es como que, Dios mío, ¿dónde está la mentalidad? Yo sé que a lo mejor tú creciste así, pero o sea, es como que la gente, la civilización gente te está diciendo, esto está mal, está prohibido, esto no es de Dios esto no lo está dando Dios como él te dice, esto está mal él se deja llevar por él. la gente no, estas personas no entienden y siguen estando en, en esa secta y siguen estando en esta comunidad y siguen viviendo así. Y él sigue dando sus cosas y todo desde la cárcel. Y es como que así este preso, le dé cadena perpetua. Él está haciendo todavía sus cosas dentro de la cárcel. O sea, es que es impresionante las cosas que pueden pasar en este mundo. Pero, este, fue sentenciado, pero como quiera no están haciendo nada. Después que fue sentenciado y, y todo eso, que pudieron entrar a esta, a esta eh, eh, la comunidad, esta secta, ellos entraron a un templo y había un templo gigantísimo. Ustedes lo pueden ver en el documental, gigantísimo, se ve desde afuera, precioso, blanco, bello, y que fue ¿verdad? construido a través del dinero de todas estas personas y bla, bla, bla. Crearon un templo y él decía que eso era divino, que eso era sagrado, bla, bla, bla. Y los policías allanaron este templo, entraron y allí encontraron archivos secretos de esta sexta, También audios con los que él tenía relaciones con las menores de edad, que eran sus esposas, con las otras menores de edad. Encontraron las actas de matrimonio de toda la gente de allí, incluso las de él, las pasadas de sus padres, todos los, los documentos que ellos guardaban secretos este también contaron hasta matrimonios con las que se casaba con las menores de edad o sea encontraron eh, todo porque literalmente en ese templo él tenía todos esos documentos verdad como, como verdad guardándolos escondiéndolos allí dentro y como él decía que todo era sagrado pues quién de esa comunidad iba a entrar allí nadie iba a entrar allí así que por eso es que lo guardaba allí entonces pude ver en el documental que él tenía una recámara con una cama blanca todo era blanco la cual allí pues él tenía las relaciones con estas mujeres tenía orgías y todas estas cosas ahí dentro sí, si más no recuerdo y todo y para ver un sitio sagrado un templo pero verdaderamente allí ocurría lo terror allí ocurría todas esas cosas horribles era algo espantoso porque es que tú ves el documental Y tú quedas en shock porque allí tú ves las imágenes ¿Verdad? Y las imágenes y las fotos Reales de todo Y es como que, como tú quedas Tan estúpido y ves videos y ves Cosas, o sea, tú quedas estúpida Con, con todas las cosas que pueden Ver en estos documentales. Yo, yo solo recomiendo Si quieren saber de primera mano las cosas Y verlas realmente, que vean el documental Porque uno queda estúpido Literalmente con las cosas que uno puede ver Y perturbadoras en que ¿Cómo estas personas pueden actuar en el nombre de Dios para todas estas cosas horribles? Obviamente, estas mujeres y los seguidores este, no veían eso mal porque ellos crecieron con estas creencias y para ellos todo eso estaba bien y hoy día siguen teniéndolas bien. Eran removidas, pero ellas no entendían por qué eran removidas, por qué pasaba todo eso cuando le eh, le decían que su eh, profeta cometía tales delito y que eso era malo ellos no creían, decían que estaban mintiendo que por qué le hacían eso a su profeta y bla 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 pero gracias a la que muchas personas han podido escapar de allí y se fueron de esta iglesia y hablaron de todo esto y dieron sus testimonios y hablaron con la policía y con todo eso y de lo que pasaba dentro de estos muros pudieron la policía entrar allí y encontrar a este hombre y verdad castigarlo porque es que si no es porque estas personas escapan de la iglesia y dan sus testimonios y se dan cuenta de que allí están pasando cosas como raras, porque van a decir como que mira, esta cosa no puede estar pasando, algo tiene que pasar, algo malo tiene que haber aquí. Y tú vas afuera de, de esta comunidad y tú hablas con otras personas y a lo mejor te das cuenta de las cosas como son de diferente. Tú decís mira, allí hay algo mal, porque te controla todo lo que hace más. Ellas vestían con esta, trajes largos, todos tapados, como vestían antes los mormones y todo. este Ellas tenían que tener el pelo recogido con esos peinados en los tiempos de antes que se hacían. Los niños también vestían así, las niñas también vestían así. O sea, ellos vivían en una época como pasada. En una época pasada, o sea, y que estas muchachas puedan escapar de allí y ellas vean cómo es actualidad la sociedad y mucho más diferente que las cosas que pasan allí, obviamente estas mujeres van a decir, hay algo mal allá adentro y a mí me da mucha me da mucha satisfacción de que personas que allí pudieron escapar pudieron hablar con las autoridades de esto, porque si no hoy día él estuviera allí dentro todavía abusando de niñas, casándose con niñas y haciendo todo esto, aunque a pesar hoy día todavía existe y está activa esta secta porque todavía tiene sus fanáticos y sus creyentes. Y es triste. Pero por lo menos. Aunque esté trabajando y sea aline todavía detrás de las rejas. Él está preso. Y mayormente no puede seguir abusando de niñas. Porque lo que él hacía era un abuso. Así sean en su esposa o no. Era ilegal casarte con una menor. Más estás abusando de ella. Así que. Era muy, muy triste ver, ver estas cosas. Y eso pasa en muchas sectas. Y yo he visto muchas cosas de muchas sectas. También que pasan muchas cosas peores. Pero. Este, es triste ver cómo usan a la gente y usan cosas como la religión para llegar y sabemos que hoy día tú puedes usar la religión y hay gente que usa las cosas para llegar a la gente y la gente se las va a creer. La gente siempre les va a creer y todas estas cosas existen porque la gente se las cree, porque si tú siempre no se las creyera, nada de estas cosas existirían. pero siempre va a haber un tonto que le va a creer cualquier estupidez que tú sabes que es una estupidez lo que él te está diciendo. Hay gente que se las va a creer porque existe el fanatismo, no es la creencia, es el fanatismo, pero estos fueron todos los temas que yo pude traerles esta semana, si tienen alguna duda o algo de qué hablar, díganmelo, podemos hablarlo, les voy a dejar que por favor lo hagan en el Discord, o me escriban a mí en Instagram personal, o en Alodar Vida trip Podcast, pero si tienen algo de que hablar de alguno de estos temas, me lo digan y lo hablamos felizmente, pero Espero que les gusten ¿verdad? todos estos temas que pude traer. Si tienen otros de sugerencia, también los pueden dejar. Este mucho, fue mucho tema de religión esta semana. Espero que nadie se me ataque con nada porque la, verdaderamente no le falta de respeto a nadie no con nada. Pero sabemos que hay personas sensitivas con estos temas de la religión porque ellos pertenecen a estas religiones. Pero, o sea, siendo religioso o no, siempre hay que ver las cosas malas de las personas que son malas, ¿ok? Pero espero que nadie se me ataque, que les haya gustado el episodio. Si tienen otras cosas que añadir o un tema de sugerencia, pueden dejarlo y podemos hablarlo aquí en el podcast. Pero voy a actualizar, a lo mejor, creo que a lo mejor voy a meter casos de ¿verdad? desapariciones, asesinos seriales para tener cosas más diferentes más allá de teorías conspirativas. Obvio que tengan una teoría conspirativa dentro, porque si no, ¿para qué? Porque aquí no somos podcast de, de criminalmente ni nada de eso. Pero este podemos hablarlo, podemos hablar cositas así que a mí me gustan, ir metiéndolas poquito a poco. Pero espero que les haya gustado, voy a empezar a hacer dinámica este, para hablar de todas estas cosas y también del podcast los episodios regulares, así que espérenlo, espérenlo, yo sé que me he tomado un break con estas cosas y un descanso y bla, 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 pero quiero hacer cosas nuevas para que el podcast no sea como monótono y la gente se canse y ustedes se cansen, así que espero traerle cositas nuevas, tenerlas en mente y trabajando con el podcast, pero espero que les haya gustado los temas. Este que yo pude investigar y estar rato porque a mí me encanta buscar, investigarle esto, para mí no es un, ay, tengo que buscar, no, a mí me encanta hablar de todos estos temas y mayormente grabé el podcast antes porque yo estaba ya loca por hablar de esto y yo no tengo con quién hablar, yo dije vamos a hablar en el podcast una hora y ni modo y cálleme ya la boca. Pero espero que les haya gustado. Sigan en Instagram, arroba 106podcast, mi Instagram personal. Todos los links de todas las redes sociales, de YouTube, de todo, están en la caja de descripción. Así que para que pasen directamente. Pero. Nada, nos escuchamos a finales de mayo con las teorías, el episodio 5 y nos escuchamos ya la siguiente semana, el miércoles, como de la todas las semanas con los episodios regulares de Diva Asterix Podcast. Así que cuídense mucho, empezando junio, espero que les vaya súper en junio, así que espero que les vaya muy bien. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Tejas Conspirativas Bye